0: Bem-vindos ao Muito Além do Gesso, o podcast da Ortopedia. Meu nome é Leandro Enisman, juntamente com os amigos Bruno, Matheus, André e Noel, apresentamos o Muito Além do Gesso. Se você não conhece a gente, vá lá no nosso Instagram, no podcast.ortopedia, para saber de tudo o que está rolando. E já vou dizer para vocês aqui que tem uma promoção rolando dos Scrubs do Muito Além do Gesso, então se você ainda não se inscreveu para ganhar um pijama cirúrgico, vá lá no nosso Instagram para entrar nesse concurso em breve, a gente vai sortear os Scrubs. E também, uh, hoje estamos no episódio 39. E como a gente gosta de números redondos, nosso próximo episódio vai ser o 40. No episódio 40, a gente vai fazer uma live para gravar ao vivo o episódio, para vocês poderem participar, fazer perguntas. Vai ser muito legal. Então, fica de olho no Instagram, que a gente vai mandar essa novidade para vocês. Começando agora, então, o nosso 38 episódio, como sempre, com um convidado, nesse caso, uma convidada muito especial, que é a Maia Fogel. A Maia é psicóloga especializada em saúde dos pacientes, e das pessoas transexuais. É um assunto super interessante que eu acho que nós todos, como ortopedistas, temos muito a aprender. Maia, boa noite, obrigada por estar aqui com a gente. Queria que eu pudesse começar se apresentando para o pessoal, acho que vai ser bacana.
1: Boa noite, obrigada pelo convite. Estou super feliz e curiosa de estar aqui, confesso. Acho que vai ser uma boa conversa. A gente tem que falar de transgredir, acho que tem uma conversa de uma psicóloga que, não sei se é especializada, mas que é uma estudiosa, com certeza, das transidentidades, com vários ortopedistas, é no mínimo muito interessante, então <risos> obrigada. Eu sou psicóloga e psicanalista, eu atuo com as transidentidades há um pouco mais de 15 anos, eu passei mais de 10 anos no ambulatório do processo transexualizador do SUS, Primeiro no HC, depois por dois anos na Santa Casa. Hoje eu tenho um curso junto com uma pessoa que é uma referência dentro da psicanálise nesse assunto e a gente forma psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, entre outras especialidades que precisam entender. Que as pessoas trans e de gênero não conforme, não binárias, travesti, estão aí e as nossas formações dentro da saúde não acompanham. Então, o nosso curso é entrar nessa área.
2: Muito bom. Maia, pô, que honra enorme você estar tá aqui. Eu tenho uma pergunta para você, mas eu vou formular ela de um jeito diferente. O uh, Muito Além do Gesso, ainda bem com essa evolução, a gente está tendo audiências que superam. 99,9% de todos os congressos de ortopedia tá? na mesma sala. Então, vamos fazer uma brincadeira que está vindo uma pessoa de um outro planeta que, para ela, trans é só um tipo de fratura. Ela nunca... Tem que explicar para a melhor essa
0: piada, eu acho.
2: <risos> Tem uma fratura que é chamada trans, que é a trans trocantérica, mas imagina que ela nunca conversou. Ela não sabe da existência das pessoas trans. Ela... É, ele é o típico, vamos, vamos até usar essa expressão, mas é o tiozão do churrasco. É um planeta de tiozões do churrasco. e que Eles vivem nesse planeta e eles, pela primeira vez, pisaram no planeta Terra. Conta para gente como você conversa com a pessoa trans, como você se refere, como você uh, fala sobre isso. Eu acho que talvez seja até um guia para a gente aprender e também como educar as pessoas que eventualmente não sabem se relacionar com as pessoas trans. Mas você quer que eu fale com a pessoa trans ou com o tio do churrasco? Com o tio do churrasco. Com
1: do
2: É para explicar é para os tios, 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 tios do churrasco de uma maneira simples, para que ele realmente consiga evoluir, para que ele consiga uh, se melhorar, de certa forma. Desculpa, falei palavrão, né? esse pode depois... Pode,
3: pode. Né? pode. A gente que fala que direto.
1: Eu tenho é, cara falar com o tio do churrasco eu acho uma das coisas mais difíceis assim apesar de a gente estar tá generalizando e eu entendo a eu achei cê é foda né André cê... sabe por quê você vai ali no, no, no pontinho assim fala porque a
2: gente tem o tio do churrasco que não quer aprender mas a gente tem o tio do churrasco que quer aprender
1: e a gente Sim, acredita no, tio a do no, no planeta do, dos tios do churrasco
2: porque a gente fala do planeta, mas, de certa maneira, com as segmentações sociais, até mesmo de redes sociais, as pessoas vivem nos planetas do, das pessoas parecidas com elas. Então, eu acho que explicar como elas devem se relacionar talvez seja o primeiro passo, talvez seja uma maneira polida de falar, olha, como você fala bom dia naquela língua. É, é isso que eu acho que pode ser um, um passo importante para a gente dar por aqui. Vocês
1: pensaram em como vocês iam me dar boa noite hoje?
2: Não,
1: não. É, vou, vou confiar mais no Matheus, que realmente nunca me viu na vida também tá por essa tela, né? Bruno, você se manifesta aí também. né? Você pensou? Você passou a tarde falando, porra, como é que é essa psicóloga aí doida que trabalha com essas coisas, como é que eu vou dar boa noite para ela? Vocês pensaram nisso? Tirou a tarde de vocês? Uma pessoa trans também não. Entendendo que... V- vamos começar do começo, que eu acho que vai ajudar a, a responder... A pergunta capciosa aí do meu amigo. É... Mas bem que é Muito bem, muito bem. Isso é um elogio, eu juro. Tá Não, bom. é assim, é porque eu acho interessante, por isso que eu acho importante pontuar um conceito básico. Não conheço o Matheus e o Bruno, mas vou partir do princípio, se eu estiver errado, vocês me cortem, que vocês são homens cisgêneros. O okay. Leio e o André eu sei, então eu posso falar. Eu também sou uma mulher cisgênera, e a gente tem pessoas cisgêneras, a gente tem pessoas transgêneras, e a gente tem pessoas não binárias, e a gente tem identidades travestis, e bem-vindo a 2021. E o tio do churrasco, que não percebe que ele é um tio do churrasco que cagou para a diferença do mundo, mas tem o tio do churrasco que é um puta cara legal, que vai fazer a piada do pavê e a gente vai ficar irritado, mas ele é um cara que vai sentar do meu lado e falar pô, Maia, me conta como é teu trabalho, que eu acho interessante entender. Se, esse, se esses caras não entenderam que eles são diferentes, né, porque a gente tem uma singularidade, independente da pessoa ser cisgênera ou transgênera, fica bem difícil de conversar. Será que eu respondi? Tentei colocar o conceito que eu queria?
0: Perfeito, perfeito. Acho que precisa ter alguém querendo ouvir a gente poder explicar alguma coisa, né? Concordo. Muito com o que você está falando. Maia,
1: desculpa,
2: Lé, desculpa, mas eu vou, eu vou perguntar, porque eu acho que isso é importante. Eu acredito no planeta do tio do churrasco bem intencionado. Eu acho que a gente pode ter essa... Vamos falar um pouquinho o que é cis, o que é trans? e eu aproveitando
0: ter... Perfeito, André. E aproveitando, também eu já até falo com a Maia antes de a gente começar a gravar, falar sobre a sigla, que eu até descobri que tem uma letra mais que eu conhecia, né? que agora é LGBTQIA+. P mais, eu não conhecia o P, até anotei aqui para não esquecer.
1: Legal. Assim, é, eu acho que a gente pode, a gente deve falar das letras, eu acho que tem que, né? como a gente tem que falar de conceitos como cisgeneridade e não só sobre trans. É assim, a gente está em cinco, seis pessoas cis falando sobre pessoas trans. Então, assim, não, vamos falar sobre pessoas cis. Né? Nós somos pessoas cis, a gente tem esse lugar de fala. Porque, na verdade, o que que muda? Eu sou uma pessoa cis porque o sexo que me foi atribuído no nascimento se identifica com o que eu sinto e penso. Ou seja, ele é conforme a minha expressão e identidade de gênero. Uma pessoa transexual, muitas vezes, muitas vezes, não são todas, mas, Maia, por que não são todas? Porque eu não conheço todas, então não posso falar sobre todas eu posso falar sobre conceito, eu posso falar sobre diagnóstico, mas assim, é tão importante a gente pensar que quando a gente fala de pessoas cis, trans, LGBTQIAP+, pretas, brancas, amarelas, judias, católicas, muçulmanas, são pessoas singulares, com caminhos individuais, isso o meu lado psicanalista grita muito forte, né? a psicanálise ela prisma por isso, né? cada indivíduo é um. Então vamos lá, é, a pessoa trans, ou que se entende enquanto uma pessoa transexual, de acordo com o diagnóstico, de acordo com a fala de muitas dessas pessoas, elas não se sentem confortáveis ou conformes o gênero que lhes foi atribuído ao nascimento. Tá Por quê? a gente vive dentro de uma regra, essa regra é uma regra ou norma cis hetero. Então, a gente fala que é uma cis-heteronorma ou uma regra cis-heteronormativa, onde parte-se do pressuposto que todo mundo tem que ser cis e todo mundo tem que ser hétero. Então, a gente está falando de identidade de gênero e a gente está falando de sexualidade, que são coisas diferentes. Eu falo de identidade de gênero, eu estou falando de cis, trans, identidades travestis, não binárias fluidas, queer, etc., três pontinhos, porque eu acho que isso pode ir longe. Quando eu falo de sexualidade, ou seja, por quem eu tenho tesão, quem me atrai, aí sim a gente está falando de héteros, homos, bis, assexuais, pansexuais e etc. E esses dois conceitos, eles são paralelos e as pessoas confundem. Fala, até Não,
2: não perguntar justamente para limpar isso. Eu gosto até da frase, acho que do filme que a gente citou, né, assim... Me explique como se eu fosse uma criança ou me explique como se eu fosse um golden retriever. Assim, então, se eu estou de acordo com o gênero que me foi atribuído, eu sou cis, e se eu estou oposto,
1: eu sou trans. E aí, o você seco... parte de um desconforto. Não sei se o ah. porque o oposto a gente não sai da regra, né? Como se assim ou é assim ah. ou é assado. Entendi. Então, e hoje... é de acordo ou não de acordo? Um é confortável ou não confortável? Tá bom, e eu tá acho que você, assim. não, mas eu acho que é muito legal o que você tá falando, porque as palavras que nós cis escolhemos para falar de pessoas trans, nós cis, com nossos privilégios, porque estamos dentro da norma, né? Porque ninguém, question... ninguém nunca chegou e falou: "Oh, Dr. Leandro, senhor é homem." Né? Nossa, que esquisito, ninguém falou, doutor André, ninguém faz isso. As pessoas trans passam por isso todos os dias, o tempo todo. Então, assim, a partir do momento que a gente goza desse privilégio, né que a gente está nesse lugar, a gente tem que escolher realmente bem as palavras para usar. E eu acho que isso muda muito. Então, quem trabalha com isso, seja psicólogo, médico, é, professor, não importa, é, precisa entender e se atualizar o tempo todo. Hoje, várias ciências, como a psicologia, a sociologia, a antropologia, lógico que né, vou falar aí da parte que me cabe, a gente pensa num espectro de gênero e não mais numa norma. Né? Então, tudo isso para te falar do, do porquê que o oposto talvez hoje não faça tanto sentido, mas já fez muito.
2: Tá, não, mas é justamente para a gente aprender. E aí, alguma coisa sexual, homo, hétero, ou qualquer... Seria a segunda palavra.
1: Não sei se tem eu essa ordem. Trans. Tá. Mas, sim, você pode ser um trans-homo, um trans um trans um trans um tá. Assim como se isso E quando as
2: pessoas colocam, eu vejo isso muitas vezes no LinkedIn, o nome ri rim ou she her ou qualquer como funciona
1: ele dele ela dela uhum. hoje é, cada, cada é, é justamente acho que a gente está indo num, num negócio bem didático assim justamente por a gente pensar nesse espectro por exemplo vocês olham para mim tem meu nomezinho aqui no zoom né é, vocês olham para mim e automaticamente eu imagino que vocês pensam que eu sou é, maia pronome ela dela mas em algum momento do meu percurso eu tô me entendendo de outra forma e tô experimentando com a certeza de que eu quero que se troque o pronome então eu vou escrever ele dele aí vocês vão falar, mas putz, não tô vendo e aí eu vou dizer, problema de vocês a gente tem que respeitar como a pessoa se coloca, então quando a pessoa assim, o ponto de colocar o pronome é, é para ser respeitado por quê? Aí a gente entra num outro conceito que eu já vou andar, qualquer coisa vocês me cortam. A gente tem um conceito, quando a gente fala de transidentidades, que é a passabilidade. Passabilidade de gênero. Né? Então, quando as pessoas ditas, é, ou como se entendem, transexuais, transgêneras, enfim, tem diferenças aí nos conceitos, elas podem ou não tomar hormônio, elas podem ou não fazer intervenções cirúrgicas, e a ideia é, de passabilidade e você ser passável é você não se parecer trans, ou seja, você chegar o mais próximo do cis possível. Uma pessoa que que é passável, eu acho um termo difícil de falar porque para mim soa quase agressivo, mas é fato. Assim, quando uma pessoa chega perto do cis, ela não precisa colocar o ela dela, ele dele, she and her, né? Porque as pessoas não desconfiam. Então, isso no dia-a-dia dia dessas pessoas é extremamente importante, porque evita uma série de constrangimentos e violências diárias, que nós, como cis, não fazemos ideia do que é, porque ninguém nunca nos questiona.
0: Uma coisa aqui que eu tô pensando aqui, que eu acho interessante, mas a gente teve um episódio muito legal, que a gente aprendeu bastante, sobre racismo, né? e as meninas explicaram para a gente muito sobre a questão do racismo estrutural, porque quando a gente pensa em racismo, a gente pensa muito naquela coisa muito escancarada, que seria alguém pegar e xingar uma pessoa porque ela é negra e tal. E elas contaram muito para a gente do racismo Semistural, que são muito das pequenas coisas que são essa agressão diária, né? Mas minha impressão é que, quando a gente está falando de transidentidade, isso é um pouco diferente, porque eu acho que daí sim, o, o, o trans ou a trans, no, ainda mais acho que no Brasil, vive sim agressões... É diretas mesmo, né? Não é só essa coisa do da coisa meio velada, Acho que tem uma coisa muito direta, né? É, sei lá, eu vi um dado até num outro podcast que você participou, que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, né? Acho que não tem uma coisa, não tem mais nada, nada, eu então me aposta péssima hoje, não tem nada mais violento do que se matar uma pessoa, obviamente, né? Então conversa um pouquinho com a gente sobre essa questão de, dessa violência de que os, que os trans e as trans são submetidas uh, no Brasil e no mundo possivelmente.
1: É isso, Leia, assim, é um dado da ONU, e a, é uhum. importante a gente citar aqui a ANTRA, que é a Associação Nacional de Mulheres Trans e Travestis, que tem sempre dados atualizados, é, tem Instagram, é ANTRA, com N. É, então, a gente está, se eu não me engano, no 12º, meninas, se alguém estiver ouvindo da ANTRA em algum momento e estiver falando errado, me corrige, mas eu acho que é o 12º, 13º ano, em que o Brasil ganha essa colocação incrível do país que mais mata pessoas transexuais e travestis no mundo. A expectativa de uma mulher trans travesti no Brasil é de 33 anos. Nossa. A expectativa de vida. Isso
0: é, super importante é literalmente falar pra... você
1: sair de casa todo dia e não saber se você volta vivo.
0: Nossa, é super importante te falar isso para mostrar porque que é importante as pessoas entenderem da, todas essas questões, porque a gente está mexendo aqui, Uma grande maioria da nossa audiência são alunos de medicina ou médicos ou profissionais de saúde, eles têm que entender a importância da gente saber essas coisas para tentar, para a gente ajudar as pessoas e transformar num, num ambiente mais acolhedor. A gente gosta muito de dado, né, como médico, mas eu tinha uma pergunta que eu estava pensando, você tem ideia de algum dado, não sei se brasileiro ou do mundo, de qual o tamanho da população trans, quantos por cento da população é, é, é trans? Você tem uma ideia, mais ou menos?
1: Eu tenho, porque, enfim, faço projetos acadêmicos, mas não, não, não exponho, não. Porque eu acho que, no Brasil, principalmente, isso é uma grandíssima furada. Porque é isso, né? É, Percentagem de população trans, de acordo com o quê? Com o diagnóstico do CID-10, que fala de transexualismo? Né, porque aqui não se usa o DSM, o, o, o DCM, a gente tem um CID-11 saindo, o Conselho Federal de Medicina atualizou a resolução para crianças e adolescentes no ano passado. Eu vi a primeira criança em 2011. Né, então, eu, eu, eu assisto e acompanho crianças trans há tanto tempo, elas não são reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina até ano passado. Então, assim, esses dados no Brasil... Hum.
2: Maia, vou, vou te compartilhar um dado, tá? Eu me formei em 2005 e eu tive zero aulas sobre sexualidade, eu diria, mas vou falar de trans diretamente, que é o tema do nosso podcast, zero. E, de certa maneira, a ortopedia em especial, a ortopedia é uma especialidade majoritariamente masculina, cis vou chamar dessa maneira certa De forma De
1: normativa
2: né padrão normativa vou aprendendo também durante e do planeta dos tiosões então eu acho que que essa eu acho que é muito importante para gente eu acho que a gente conseguir falar para esse pessoal e e também aprender eu acho que isso traz assim com certeza não só para você melhorar como pessoa mas para você também saber como tratar as pessoas para você ser respeitado porque você respeita melhor as pessoas e para você entender o problema do outro, ser mais uh, simpático, ser mais agradável. Então, eu acho que isso está sendo espetacular. Eu acho que a gente ter uh, essa, esse palco para trazer temas diferentes para os ortopedistas e para quem quiser ouvir, lógico, é, é muito bacana. Maia, explica para a gente... Assim, uh, Chegou, vou falar uma situação do dia a dia, eu tô lá no pronto-socorro, chegou um paciente que tem um nome, que você vai ler uma ficha, tá você não tá vendo o paciente, mas que tem um nome masculino, geralmente o que acontece é o seguinte, chega alguém, eventualmente do atendimento, e te comenta que o paciente prefere ser chamado pelo nome feminino, é isso que acontece, ponto. Nem usa o nome
1: social, nem o sistema.
2: De certa maneira, o sistema, na maioria dos lugares, ele nem tem essa lacuna. Chega o atendente do seu lado e fala assim, olha, chama ela de tal. É isso que você tem de informação. Qual a maneira correta? Qual a maneira polida? Qual a maneira certa?
1: Então, eu eu acho que vou, vou te dar dois exemplos da minha vida profissional, tá? Uma delas é o meu consultório, eu trabalho num, num prédio uh, comercial que só tem consultórios uh, da área da saúde, o que eles chamam de consultórios médicos, consequentemente, uh, enfim, eu não sou um deles, mas enfim, só <risos> pontuando aí. A Tereza, crítica. ponto
0: interessante. ponto <risos>
1: interessante. Também? É, e aí tem um bando de psicólogos, psicanalistas, enfim. Mas tem tudo. tem na, No primeiro andar é uma clínica ortopédica, inclusive, gigantesca. Embaixo tem um laboratório gigantesco. Só para pontuar que é um prédio muito grande. Então, ou seja, é, a gente tem uma recepção que é terceirizada, que todos os pacientes têm que passar e fazer aquele esqueminha de... É, eu, qual CRG? Tira uma foto, BBB. Quando eu cheguei lá, 10 anos atrás, eu cheguei lá em 2011, eu, eu vi que eu não... Eu não eu esqueci, assim, falha minha, começa daí, né, a gente tem que, como a gente tem que se policiar e se cuidar o tempo inteiro enquanto pessoa cis, hétero, né, enquanto dentro da norma, enfim, que eu acho que tem tudo a ver com o que o Leite estava falando da questão do racismo estrutural, acho que eu até vou voltar um pouco, porque vale a pena apontar, é uma coisa que eu tenho me debruçado em estudo, assim, a gente hoje, assim, aí eu vou dar minha opinião, que, enfim, é, é sempre um pouco mais radical, mas é isso aí, Cara, o profissional de saúde que não tá atento a marcadores, como marcadores de raça e marcadores de gênero, eu tô falando só como marcadores sociais, onde é que ele tá em 2021? Em São Paulo, lógico, né? Tô falando aí da nossa bolha hiper privilegiada, dos melhores hospitais, das melhores formações, porra, onde você tá? Onde você tá? Você vai ficar esperando a aulinha de alguém, você vai lá no Google, cara, se mexe, né? As pessoas não têm, os, os negros não têm que ficar dando aula para os brancos, né? Assim como os trans não têm que ficar dando aula para cis, si, porque eles têm que sobreviver todo dia, eles têm um pouco mais de trabalho. Estou sendo super irônica. Então, assim, tirando isso de cena, eu mesma, quando em 2011 entrei esse consultório, esqueci. Estava lá preocupado com a minha mudança, muito interessada ali no meu consultório novo, blá, blá, blá. E esqueci completamente de que eu precisava treinar aquela recepção. E as minhas duas primeiras semanas de atendimento foram um caos, porque todos os meus pacientes entravam, todos os meus pacientes trans, chegavam no meu consultório putos, ou arrasados, ou chorando, ou já atendia adolescentes naquela época no consultório, e atendia crianças no ambulatório no Hospital das clínicas. E aí eu percebi que eu precisava fazer um treinamento. Eu nunca tinha feito isso. Sentei com o síndico, com a administração, a porra toda. E falei, bom, é o seguinte. Eu vou treinar essa galera. Não, mas eu vou treinar. Isso não é uma opção. Não, talvez, não dá tempo. Não, não é não dá. É assim, eu vou treinar. A questão é quando. Ou eu vou parar lá em algum momento e eles vão ter que me ouvir. Aí vocês resolvam. Hoje... 2021 tá bonito, né, as pessoas me chamam empresa, as pessoas me chamam escola, eu tenho que dar preço para treinar, porque hoje é legal falar, né, e eu acho que, que, aí eu vou te dar um outro exemplo que eu pensei para depois concluir, assim, desde a pandemia eu comecei a trabalhar online, como provavelmente vocês, se não em cirurgia também, é, e eu comecei a, eu, eu preciso fazer prontuário também né de acordo com o meu conselho e eu baixei uma dessas plataformas médicas para ter um prontuário eletrônico para mim para ser mais fácil e aí eu percebi que eu ia preencher a ficha cadastral do meu paciente adivinha sexo feminino masculino hum. nome liguei plataforma, ligo, não ajuda, não sei o que, não sei o que lá, bom, em três meses eu consegui que eles mudassem a ficha cadastral, então, hoje tem várias opções. Acho que é isso, né assim, putz, a partir do momento que você sacou, né quando, quando, terceiro exemplo, se eu tiver me estendido muito no exemplo, vocês me cortam.
3: Imagina.
1: Trabalhava no HC, a gente tinha uma, uma, uma paciente trans que era funcionária, isso há muitos anos atrás, então eu me sinto tranquila de falar sobre isso. E não mudava um crachá dela. E a gente falava, pera... A gente tem um ambulatório dentro desse hospital. Dentro da faculdade. Esta paciente que frequenta este ambulatório é funcionária deste hospital. Por que, que ela não pode ter o crachá modificado com o seu nome social? Isso estou falando há 15 anos atrás. Então, assim... A briga é diária, ela é em todas as esferas, ela é há muito tempo, ela não pode ser só dessas pessoas, porque essas pessoas não têm a voz que a gente tem. Então, cabe a todo mundo, a todos esses profissionais, chegar no sistema, chegar no administrador, chegar na recepção, chegar no... Porque essas pessoas são violentadas em recepções de hospitais ou de consultórios médicos o tempo todo. Ismael, você falou
2: uma Mas... coisa que me chamou muito atenção, e eu concordo. Você falou que agora existe um, um espaço para você falar, existe um espaço para você educar, e que, você, que isso começou, e eu concordo. Mas eu acho que nessa violência do dia a dia, também tem a pessoa com um certo sadismo que se diverte com a violência do contrário que sente um certo prazer em agredir o outro e eventualmente chamar pelo nome original com uma certa vamos falar em português mas... com um certo tom de sacanagem e uma certa resistência para isso e eu não vou entrar em política aqui tá que eu acho que é um campo muito perigoso mas parece que estamos vivendo
1: esse momento e aí sabe que eu vi um vídeo, me mandaram um vídeo esses dias de uma moça numa cidade do interior de São Paulo, gravando o banheiro do McDonald's. E o banheiro do McDonald's, eu não sei se vocês viram, acho que você viu talvez. McDonald's virou, McDonald's. virou
0: comunista agora.
1: Exato, ela a gente nem precisa entrar nesse mérito, mas a a revolta daquela senhora é porque tinha o banheiro masculino, o banheiro feminino e o banheiro agênero, que a gente fala, né? E tem até o simbolinho ali do agênero, mas ela falava assim, eu não admito na minha cidade um negócio desse, assim, a gente entra em ossada... Vou voltar também, gente. Eu eu vou me estendendo porque esse assunto rende muito, então vocês me cortem, sério. Posso
2: posso fazer fazer uma piadinha que a gente já imaginou? Isso.
1: (risos) Mas é, não, sempre. Quando eu falo de crianças, então é pior ainda, cara. É uma loucura, assim, é um negócio que não. (risos) É interminável. Mas assim. Quando a gente. Assim, isso é uma coisa que eu falo para os meus alunos, eu falo nas empresas, eu falo nas escolas. Por que, que esse assunto mexe tanto? Ele mexe com o um conceito básico de organização social e psíquica, que é o gênero. Quando a mãe de vocês estava grávida, alguém olhou enfim, se era na época do ultrassom mais ou menos, ou se era na época do Nipte, ou se era, enfim, no 3D, não importa. A primeira pergunta que fazem qual é? É menino ou é menina? Aí você chega naquelas lojas de criança e bebê, é tudo rosa e azul. Eu quase enlouqueci quando eu tava grávida. Falei, gente, não dá para mim, não dá, eu não quero rosa, eu não quero azul. Isso é uma coisa que eu me debato com a maternidade o tempo todo e eu tô falando da questão de gênero não da questão trans veja então assim quando você fala da resistência das pessoas que muitas vezes podem ser muito perversas né? e eu estou usando para deixar claro aqui o conceito de perversão bem psicanalítico né ou seja, que podem usar isso atacando alguém nem vou também seguir muito nesse caminho eu também consigo entender que tem crenças por trás disso que são muito pesadas. E a gente está num momento específico do Brasil, extremamente conservador, acho que não no Brasil, mas acho que né, no mundo ocidental como um todo, onde isso isso está sendo posto em xeque. Então, é muito complicado. Quando eu vou debater com uma instituição, eu não vou bater com uma pessoa que diz que na religião dela não existe outra coisa que não homem e mulher. Eu vou, vou debater com quem administra ele, e eu vou usar o direito, que nas questões trans no Brasil ajudou muito, que falam, cara, é lei. Hoje é lei. A pessoa tem que ser chamada numa instituição pública de saúde pelo nome que ela quiser. Então, respeite.
3: Perfeito. Sabe, uma coisa que aconteceu quando o André estava falando que durante a formação dele ele não teve nada sobre isso, durante a minha formação eu já tive, eu não sei se durante a formação do Bruno na faculdade dele ele tem, mas durante as aulas de endocrinologia eu tenho um professor que é bastante envolvido nisso porque o hospital onde onde ele trabalha acaba tendo um centro que ajuda essas pessoas na transição de questões hormonais, né? E ele tem umas, algumas aulas específicas sobre a população trans, sobre a questão da densidade óssea, sobre... Até teve... É, ele comentou um pouco sobre crianças que ele atendeu em um ambulatório com ideação suicida relacionadas ao gênero, sabe? E outra coisa que eu ia comentar também, é que eu só queria falar isso, que acho que está mudando um pouco das escolas médicas, as escolas uhum. médicas estão começando a ter falar sobre o assunto, mas o que eu que quero falar também é que o hospital onde a gente vai aqui, Todas as fichas de identificação tem um nome, para identificação o um nome que, que tem no RG, mas também embaixo tem nome social. Tem o um nome social aqui.
0: Que bom, tem uma luz no fim do túnel, hein, Maia?
3: Temos uma evolução. Que bom.
1: Esse endócrino, ele é de Recife e atua aqui em São Paulo?
3: Ele é, é Francisco Bandeira, ele atua aqui em Recife,
1: acho que Ah, eu verdade. sei quem é o Francisco. Porque o Ambulatório Transé de Recife saiu há pouco tempo. Mas tem um médico, com um endocrino famoso aqui. Vocês estão me escutando? Sim, sim. Tem um endocrino famoso aqui em São Paulo, que trabalha na Unifesp, que é um dos fundadores do ambulatório da Unifesp, que é mais recente, que é o Dr. Magnus, que é uma referência em endocrinologia inclusiva aí de pacientes trans, enfim. E trabalha, com, trabalha bastante também com as atletas, em favor das atletas, teve todo um case aí, enfim.
0: enfim então já vou aproveitar o gancho por agora. Por isso que eu pensei nele. Então, Maia, já vou aproveitar o gancho, que você levantou a bola aqui, eu vou cortar, porque um assunto, acho que a pessoa aqui da ortopedia gosta muito de esporte, tem muita gente que gosta de medicina esportiva, já abordamos esse assunto várias vezes aqui no podcast, que são os trans e as trans no esporte, né? Tem, tem a visão de, poxa, a pessoa se identifica com gênero, ela vai ter que competir naquele gênero, mas tem, tem a discussão da, da vantagem uh, de força, né? principalmente quando você está pensando uh, na mulher trans, que antes era, era um homem, né? Qual que é a tua visão sobre essa questão dos trans no esporte? Joguei a bomba.
1: É uma bomba mesmo. Eu diria que essa mulher trans, ela foi identificada como um homem no nascimento, né? Mas talvez ela nunca tenha se sentido homem ou talvez ela sempre tenha se sentido é uma mulher trans, enfim, gosto sempre de pontuar para a gente tentar entender essa, essa linha de fala. Ah, questão dos hormônios é isso, acho que vocês podiam chamar um dos endócrinos para conversar, ela é bem complexa. Eu vou falar de um, de um jeito mais é óbvio que eu minimamente tive que aprender sobre hormônios, não tem como você ser um profissional de saúde e trabalhar com a população trans se você não tiver o um mínimo de base. né? Eu diria que os endocrinologistas são uma das estrelas aí na área da saúde nessa nessa população. É, cara, até onde eu entendo e, e confio nesses, nesses endócrinos que me passam essas informações, quando você... Vamos falar de adulto, tá? adolescente criança é uma outra ousada, muito mais complexa, muito mais tabu, vamos falar de adulto, né, acima de 18. Que é, em tese, o que a lei permite no Brasil. Acho que é importante também deixar isso claro aqui como informação. Né? Hoje, no Brasil, pessoas trans só podem usar hormônios do sexo oposto, isso pensando em linguagem médica, né então, nos artigos o que eles chamam de cross-sex hormones, a partir dos 18. Mas, Maia, eu sei que no ambulatório X ou YW eles estão dando com 16. É em caráter de pesquisa a partir da resolução de 2020 do Conselho Federal de Medicina. Lei básica tarde. a partir dos 18. Oi? Não parece tarde? Então, depende. Tá. Acho que esse, esse começa um ponto aí da história, né? Tá. Mas assim, como essa é a regra desde ah. sempre, vamos partir dessa regra. A pessoa chega lá com 18, vamos falar de uma mulher trans, né? Ela vai passar por uma consulta com um endócrino que a gente espera que tenha estudado esse assunto, porque não, não é qualquer endócrino que pode simplesmente uh, voar, né? Não, os protocolos não são iguais e não tem que ser iguais. Começa daí. Né? assim A gente teve esse problema no SUS durante muito tempo. O, os protocolos de hormônios meninos para as meninas trans eram todos iguais. E dava muito rolo. Óbvio, tem milhões é, de processos complicados que podem acontecer no meio. Eu também não vou entrar sobre isso, nem a minha área. O fato é que você não entra só com hormônio feminino, você também entra com bloqueador. Então, em tese, essas meninas vão ter uma testosterona zerada ou quase zerada. Ah, e aí o argumento principal que eu escuto é que o corpo dela já desenvolveu de um jeito... Bom, mas isso se enfraquece. Né? Então, assim, é... eu acho tão complicado porque eu não acho que... Assim, eu posso ficar falando de números, porque eu até sei, posso falar de miligramas, posso falar de dosagem de hormônio, mas eu não acho que é esse o ponto. Assim, eu sei que eu tô puxando sardinha para o meu lado, mas, assim... Quando o cara trans, neozelandês, vai ser o primeiro alterofilista homem trans a disputar uma Olimpíada, ninguém reclama. Por que que ninguém reclama? Mas reclama da menina que é incrível no vôlei brasileiro. Por que, pergunto a vocês, queridos doutores cis-ortopedistas, por que que ninguém reclama do menino trans?
0: Sim, vou dar resposta, acho que, que é o que as pessoas pensam, porque o, o, o menino não vai ganhar e a menina faz muita diferença, né? Daí fica.
1: Só que a dosagem de testosterona dele é muito maior que a sua, Lê. Eu não preciso saber a sua nem a dele, eu tenho certeza, eu rasgo o meu Sim. diploma se eu estiver errada. Se ele trabalhar isso desde os 18 fizer os treinos dele direitinho, porque ele não faz 500 mil operações, cirurgias, consultas, etc., igual vocês que não conseguem treinar igual um atleta, ele vai ter uma vantagem absurda em cima de você. Tanto que ele criou.
0: É, a minha visão, e honestamente daí também, assim, por mais que a gente seja médico e é ortopedista, então não sei dizer com tantos detalhes, por exemplo, quando você pega o caso da da menina do vôlei, que acho que é um dos casos mais mais conhecidos, né? Até onde eu sei, não sei grandes detalhes, foi uma pessoa que, foi, é, que assim, jogou como homem por muito tempo e depois fez o processo. Então, o que as pessoas imaginam, não sei daí onde ponto tá certo, que a estrutura muscular já está muito feita, né? Querendo ou não, um, um homem biológico vai ter mais músculo que uma mulher biológica. Estou fazendo o do Diabo aqui, né? Tipo...
1: Um não, momento. mas mesmo se dizer, aí eu acho que é isso, assim, os números, isso eu posso falar, os números dizem que não, né, os exames de, com números, milhões de números que os endócrinos vão explicar melhor, dizem que não, esse endócrino que eu citei, que é um recifense o doutor Magnus, ele foi junto com a Tiffany, se eu não me engano é o nome dela, né, é, em, assim, foi em várias instâncias, é, depor a favor, exames, e não sei o que, não sei o que lá, mas não adianta. A gente tem um outro caso no Brasil que eu acho, desculpa, Ade, que eu acho importante falar, que é de uma criança, agora adolescente ou pré-adolescente, que ela patina, ela faz patinação no gelo, ela é uma criança trans, né? se entendeu como criança trans, acho que hoje ela está com 12, 13 anos, e ela não, ninguém deixa ela patinar em competições nacionais e estaduais. Aí eu volto a pergunta, lembra? Mas a estrutura dela não se fez como um menino, porque ela era pré púber e quando ela se entendeu como trans. Eu não, ela não foi minha paciente, então eu conheci ela numa palestra, leio sobre ela igual a qualquer outra pessoa. Nem sei se ela tomou, não, porque eu não sei se ela tomou bloqueadores ou não. Porque eu acho que isso também faria uma diferença, vai, se a gente pensar em corpo, né? Os bloqueadores puberais e não deixam ela participar de nada.
2: Mas, Maia, eu, o que eu vejo, até como um amante dos esportes, né? assim, de certa maneira, muito ligado ao esporte, eu acho que a gente vai encontrar duas interpretações sempre para mesma, assim, o mesmo caso. Eu acho que é uma questão, eventualmente, se existe uma vantagem esportiva ou não. Eu, eu vejo dessa maneira. Eu posso estar errado mas eu acho que talvez seja um, um encontro possível, pensando até uma coisa assim, numa certa lisura do esporte, na coisa do doping, né assim tem que ter uma, uma linha no chão falando assim, isso aqui você tem uma vantagem esportiva uh, que, que não é legal você competir contra quem não tem essa vantagem, assim, independentemente da, da, da sexualidade ou da identificação da pessoa. Eu acho que é uma, uma questão mais difícil, pensando no esporte em si, mas óbvio que a gente tem que se aprofundar muito mais nas questões de respeito e eventualmente encontrar um local no esporte para essas pessoas, para esses times ou para algum local. assim, As pessoas também podem praticar esporte, também têm que ir para a Olimpíada. Mas eu acho que a questão da vantagem discutível pode ser debatida de diversas maneiras. Eu, particularmente, eu não sou um especialista no assunto, mas dependendo do momento que você realmente faz a mudança, eu acredito sim que tem uma vantagem esportiva, dependendo do que acontece. Eu acho que, então talvez, você está
1: dizendo que legal, a gente sairia olhar
2: caso a caso. Sim, caso sim. a caso. Prometo, sim. Se existe a vantagem esportiva ou não. Eu acho que talvez seja o grande... Mas questão. é
1: isso, assim. Eu, eu sei que ela é, eu conheço a história da Tiffany, ah. li, não fiz nenhum parecer, então, enfim, não, não a conheço, mas eu sei que comprovaram que em números ela não tinha absolutamente nenhuma diferença. Mas é isso, trouxe a história dessa menina sim, patinadora, sim. porque eu acho que é assim, né? eu acho que a gente, na questão das três identidades, é, e eu acho que está aí, um, Acho que você me, de novo, você me dá uma deixa maravilhosa. Assim. Não dá para a gente descolar qualquer que seja a questão envolvendo as transidentidades, né, que a gente pensa hoje num conceito guarda-chuva, ou, como eu disse, num espectro de gênero. A gente não consegue descolar das questões políticas, sociais, marcadores, né, e de pré-conceitos de uma sociedade que é determinada dentro de uma lógica binária de gênero. Então, assim, isso tem que estar atrelado. É, rapidamente, Assim, há cinco, sete anos atrás, talvez sete, como é que se fazia a mudança de nome? Né? As pessoas tinham que entrar com o um processo e o juiz determinava se podia mudar o nome ou não. Nas, no, nos, nas certidões, documentos, etc. Como é que você ia saber se isso ia mudar ou não? Era já a cabeça de cada juiz. Então, a questão é assim, putz, vai no Estado tal que tem juízes menos conservadores que vão liberar, mas vai no Estado tal, ali, putz, nenhum juiz libera. Hoje em dia, graças a Deus, ficou mais simples. Mas é isso, assim, quando a gente fala desse tema, não tem como a gente não imprimir, que depende muito do que a pessoa fala sobre gênero. Se eu perguntar para o Leandro, para o Matheus, para o André e para o Bruno, o que é gênero, o que é ser homem, a gente vai ter quatro definições diferentes e eu vou vir com a quinta.
0: Eu acho que isso é uma coisa que conversa... A questão do esporte, para mim, é muito tem totalmente a ver com a questão do gênero, no sentido que a nossa sociedade, a gente está muito acostumado com as coisas dentro de caixas, né? Então, você precisa botar a pessoa na caixa, ele é do esporte masculino, ele é do esporte feminino. Então, daí você vê com pessoas que estão em multi-caixas, fica muito complicado mesmo. Mas mas eu acho que, para mim, o frigir dos ovos é o que você falou, acho que são casos individuais, entendeu? Então, porque, assim, fato que eu acho que vão ter casos usando o termo que o André usou, que eu acho que faz sentido, que vai ter vantagem esportiva. Esses casos provavelmente realmente vão ter resultados diferentes, vai ter casos que não vai ter vantagem esportiva, e esse julgamento tem que ser feito com uma ação possível de cientificidade, é, sem ter preconceito, como você está falando, que só que é muito fácil falar desse jeito e difícil de fazer, né? E agora para a gente mudar um pouquinho de tema, mas esse tema que é espinhoso, eu vou ter uma opinião um pouco diferente do que uma coisa que você falou, porque eu acho assim, eu concordo que uma pessoa, seja uma pessoa trans ou qualquer outra dessas questões que a gente está falando, não tem que ser, sei lá, uma pessoa não tem que ser um professor ou uma professora e passar o dia inteiro ensinando os outros. Mas eu acho que até certo ponto isso atualha até a página 2, porque eu acho que é importante que pelo menos algumas pessoas ou várias pessoas Seja um pouco, embaixadores, expliquem, entendeu? Porque é, essa conversa que a gente está tendo aqui é super bacana para a gente aprender, entendeu? E eu acho que tem que ter pessoas conversando sobre isso para também as pessoas terem onde buscar de boas fontes e entrar em lugares onde não entra normalmente. Porque, por exemplo, o no nosso exemplo aqui, quantos ortopedistas vão entrar do nada numa, na internet e procurar, assim, tipo, o que é trans, o que é lgbtqia+? Entendeu? Uh, então, assim, eu acho que tem que ter esses espaços, tem que ser mostrados. Eu acredito que, que é o nosso mesmo intuito de quando a gente trouxe é, para falar um pouco sobre racismo e vamos falar sobre esses assuntos espinhosos aqui no podcast mais vezes, porque tem que aprender. Você sabe, quando eu falo isso, eu, eu lembro de uma coisa que aconteceu comigo. Como você mesmo falou, eu acho que nos últimos anos todos os assuntos mudaram muito, ganharam espaço, que obviamente não existia. E eu lembro de uma vez, lendo no Facebook, isso deve fazer, sei lá, vou chutar uns 5, 6 anos, e uma pessoa que eu conheço, que é, que é homossexual, postou uma frase meio assim... Ai, não tu mais ouvir a palavra opção sexual. É um absurdo as pessoas ainda falarem isso e tal. E eu me peguei pensando assim, opção sexual não tá correto? E assim, tipo, eu, eu fui... Eu fui, assim, tipo, eu sou um cara que sou interessado nisso, tento aprender o tempo todo. E eu nunca tive ouvido falar sobre isso. E eu fui pesquisar e daí eu descobri que opção sexual não é o um termo correto. Porque a pessoa não tá optando por ser homossexual, né? Então... Mas assim, quando eu li aquele, aquele post dele, que foi numa, uma coisa meio, um tom raivoso, assim, eu fiquei com uma pessoa assim, tipo, tudo bem, eu entendo, deve ser chato pra cacete você ter que todo dia tentar ensinar alguém uma coisa que é sua, entendeu? Mas, do meu lado, ele podia ter postado assim, gente, opção sexual, estamos, sabe, aqui no que a gente em 2015, 2016, não vale mais, entendeu? Qual que é o balanço disso, das pessoas serem porta-vozes do que elas, do que elas vivem, Ou a pessoa também, tipo, ser obrigação de todo mundo aprender? Acho que deve ter um meio termo aí, né?
1: Sim, Lê. Eu acho que você tem razão. Apesar da minha fala... Eu acho que... Eu eu diria que eu não posso ter essa fala. né? Então, assim, começando pelo exemplo de que é isso. Eu não sou uma pessoa trans, eu sou uma pessoa cis. Eu não venho aqui falar pelas pessoas trans. Eu venho aqui falar como uma profissional de saúde que escuta as pessoas trans, que estuda sobre isso, né, que aprende o tempo todo, que tem uma experiência. Eu acho que o tal do lugar de fala, né, que virou um conceito importante, caiu um pouco no coloquial do do todo dia, ainda é importante, eu acho, que a gente tem que resgatar. Então, assim, é super legal o cara que escutar... o podcast de vocês que aliás eu achei o máximo sobre racismo, né? É, ou escutar a gente agora e, e pensar sobre trans ou até ficar curioso e olhar se na instituição que ele trabalha no hospital que ele trabalha tem nome social ou não, né? O como são essas essas pessoas são respeitadas ou não? Mas tem um outro caminhar que é de cada um. Mas o que que eu digo de cada um? Não é filosófico. É do tipo, cara, ninguém vai te dar aulinha todo dia. Ninguém vai ficar te dando aulinha todo dia, porque é isso, assim, eu volto a frase que eu já disse, eles precisam sobreviver, eles não têm tempo de ficar dando aulinha pra gente. Então, assim, super bacana, você escutou um podcast com uma psicóloga que escuta pessoas trans, vai se informar. O que, que você pode fazer sobre isso enquanto ortopedista do Tocantins? É saber se na tua instituição estão respeitando essas pessoas. Se você se preocupou em falar para o teu ou para a tua, ou para o... Eu não sei como falar agora o teu em linguagem neutra. Mas é isso, se você se preocupou em qual pronome usar, ou linguagem neutra. Se você sabe o que é isso. Porque sim, né? a relação médico-paciente, isso com certeza eu sei que vocês tiveram na faculdade, porque isso eu sei que está na grade de vocês. Faz parte, então assim, essa correlação de entender que esse tema é urgente, né? que se trata de respeito à diversidade, que se trata de respeito a todos, que não, você não é sozinho no mundo porque você é branco, cis, hétero. Né? que é importante a gente ter diversidade, que é importante a gente ter inclusão, que a gente tem que brigar por isso nas escolas dos nossos filhos, nas universidades, nas instituições de saúde, por aí vai. Porque não adianta um, branco, um bando de gente branca, cis, hétero, querendo falar sobre direitos. né? E, ao mesmo tempo, por outro lado, assim, que bom que a gente tem embaixadores, né? se eu conseguir passar essa palavra para alguém em algum momento, eu fico muito contente, mas essa pessoa vai ter que seguir um caminho aí. né E ela tem essa responsabilidade. Eu acho que como a gente fala com profissionais de saúde, eu falo muito isso para os meus alunos. Tipo, cara, você recebe uma pessoa atrás no teu consultório, você sabe que ela tá fazendo uso de hormônios por conta. Você precisa falar para ela o que, que isso prejudica, o quanto isso faz mal. Ah, mas eu não sou médico E daí... Você precisa entender sobre isso, minimamente. Você não precisa saber se é o estrógeno, ou a testosterona, ou o bloqueador, não é isso. Mas você precisa entender que é uma questão de saúde, que ela pode ter trombose, e mais uma porrada de coisas, e basicamente ela pode morrer. Você precisa saber.
2: É disso que eu estou falando.
1: Não sei se eu fui clara, mas espero que tenha sido.
2: Eu vou vou comentar um caso, logicamente, sem falar o nome, mas... Eu, Eu lembro bem que isso foi um ano depois do meu R4, então foi em 2011, a gente recebeu uma uma paciente trans que teve uma fratura transtrocantérica. Por um acaso, ela tinha injetado no glúteo um silicone industrial. Isso, de certa maneira, implicaria um pouquinho na, na maneira que a gente trataria cirurgicamente por um certo risco ali técnico, você poderia fazer um corte, não saberia o que encontrar, podia ter o sticone, infecção, algo do gênero. Mas a gente não sabia nem como falar com a pessoa. Muito menos como tratar, muito menos, assim, realmente eu me senti o, o tiozão do planeta diferente E na época realmente eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Então eu acho que, esses ensinamentos que a gente teve hoje e poder propagar isso para que as pessoas possam evoluir. Assim, você pode evoluir por bater a cabeça na parede ou por aprender de algum jeito. Então, acho que isso é muito importante. Muito importante mesmo. Então, assim só agradecer. Eu acho que se a gente conseguir trazer essa essa mensagem para uma população que não sabe isso, acho que já é um grande caminho, sabe? Uh, no final das contas, eu até acho que o caminho poderia ter sido diferente, mas, com certeza, o que mudaria muito para a pessoa é ela ter sido mais respeitada no momento que ela precisava de ajuda. Então, acho que isso é é muito bacana. E obrigado por você ter vindo aqui hoje.
0: Perfeito, perfeito, André. Concordo em gênero, em gênero no de não sei se pode falar agora, porque eu fiquei confuso. É, mas, em todo caso, em todo caso, eu concordo. Acho, acho
1: que, que assim, sim, a partir do seu gênero. A partir do
0: gênero, né? E concordo totalmente, acho que todos nós que, que somos médicos, aí já passamos situações semelhantes, né, eu, eu operei uma uma mulher trans também, com o mesmo caso, também um próstata quadril com silicone industrial, que me contou que acho que ela estava mais de 10 anos procurando atendimento, que ninguém queria operar ela, e assim, tem justificativa de infecção e tal, mas eu me pergunto o quanto eu não tinha de preconceito, entendeu, se alguém parou para explicar e para conversar, então acho que... É, o nosso objetivo principal aqui é justamente tentar levar essa educação para as pessoas, para que, se Deus quiser, a gente esteja ajudando aqui, de alguma maneira, por menor que seja, e a população trans a ter pelo menos um cuidado melhor ortopédico pelo Brasil afora. Mas antes dos agradecimentos finais aqui, quando já André já estava indo para o final, a gente só sempre pede aqui para os nossos convidados uma indicação de um livro, um filme, um podcast, alguma coisa que pode ter relação com o assunto aqui do nosso episódio, ou não, fica à vontade, mas a gente queria muito ouvir a sua indicação.
1: Cara, eu vou indicar um documentário que saiu recentemente de uma é, diretora brasileira de São Paulo, aqui de Campinas, que chama Limiar é, Eu não sei o quanto... É, enfim, tem toda essa questão do lançamento, pandemia, então não foi para o cinema, infelizmente... A história é autobiográfica, é sobre o filho ou filha dela. E eu recebi ela num evento há poucas semanas atrás. Ela é maravilhosa, chama Coraci Ruiz. Então é isso: o documentário chama Limiar. Procurem, é fácil de achar pela internet. Tem uma produtora que faz a distribuição, não é impossível de assistir. É, Olha, é uma das coisas mais lindas que eu já vi recentemente sobre esse tema, até por ser autobiográfica. Ela literalmente pegou uma câmera e gravou todo um processo do filho dela.
0: Perfeito. André, tem?
2: Não tenho, não Não tenho. tenho. Tá bom.
0: Então, a minha minha indicação de hoje, na verdade, acho que o Noel até já comentou que que é uma série da Netflix, chama Untold Story, que é uma série sobre... Untold, na verdade, só. Que é uma série sobre esportes, em geral, muito bacana. Mas tem um episódio específico, que é da Caitlyn Jenner, que era... Chris Jenner, antes, desculpa, talvez Bruce Jenner. Bruce, Bruce Jenner. Bruce né? Jenner. Bruce Jenner, que foi um atleta, a gente falou aqui de Olimpíadas, né? Um atleta olímpico, medalhista de ouro do Decathlon, que é uma das provas mais difíceis das Olimpíadas. Pai das Kardashians, uma das coisas que as pessoas conhecem ele também. E conta a história de da, da transformação dele. Que ele hoje em dia, então é a Caitlyn Jenner, super, super interessante para a gente com o tema que a gente está falando de hoje. Também super relacionado com esporte, que é um tema que a gente gosta bastante. Maia, não super era obrigada. só um
1: atleta, né? Leia era um galã americano. É,
0: é, todo enfim, aquele All American, assim né? Tipo, cara, exatamente. vale muito a pena
1: ver Ótima dica,
0: muito legal. Maia, super obrigado por estar aqui com a gente. Eu acho que uma das coisas mais legais da gente fazer esse podcast para mim, para o André, o Matheus, o Brunoel, é aprender com os nossos convidados. Então, tenho certeza que a gente aprendeu muito hoje. É, tenho certeza que nossos, convid... nossos ouvintes que aprenderam muito hoje. E com certeza estamos de portas abertas para você voltar, porque tem muito mais coisa para a gente aprender desse mundo é, tão fascinante que é importante para a gente, como profissional de saúde, aprender. Eu vou deixar aqui o microfone aberto para você agora para você fazer alguma consideração final antes da gente encerrar o episódio.
1: É, eu o, o que o André estava falando do atendimento, e acho que você também, né, Lê, quando você deu o seu exemplo, é assim: cara, médicos saberem é, atender bem, né, o bem que eu digo corretamente, as pessoas de gênero diverso, transexuais, travestis, salvam vidas, mesmo, né, então assim, se eu puder falar alguma coisa para os médicos que estão assistindo ou qualquer outro profissional de saúde, principalmente da rede pública, cara, aprendam sobre esse assunto, de verdade, acolher bem essas essas pessoas pode salvar uma vida. Então, espero que a gente tenha contribuído com alguma coisa. Eu agradeço demais, estou super feliz de estar aqui, adorei o papo. Obrigada.
0: Que bom, mas a gente que agradece. Eu aproveito também aqui para agradecer nossos ouvintes, que estão aqui sempre com a gente. E é isso aí, esse é o fim do nosso 39 episódio. Como eu já disse, o nosso episódio 40 vai ser uma live no YouTube, então fica de olho lá no Instagram, podcast.ortopedia, para ficar sabendo das novidades. Um grande abraço e até daqui a duas semanas.